1: Buenas noches amigos televidentes y saluda a Lesslie Yata Ramírez, directora de Entérate con Leslie. y estamos en una transmisión especial vía podcast con Roberto Maiorini. Roberto Maiorini es abogado y a la vez político militante del Partido Popular Cristiano. Vamos a conversar con Roberto Maiorini acerca de, de sus primeras impresiones respecto a lo que ha sido esta primera jornada del debate electoral camino a las elecciones presidenciales 2021. Hoy he debutado en, este, en esta primera jornada Alberto Bengolea, que justamente es uno de los candidatos que integró este primer grupo, ¿no? y que eh, según los comentarios en la opinión pública y lo que acabamos de entrevistar hace unos instantes, sería que de pronto el que mejor articuló ¿no? los temas. No obstante, que eh, faltaron algunos, eh, digamos, eh, remembranzas, proyectos, propuestas sobre el cómo hacer las cosas. Eh, muy buenas noches, Roberto Mayorini. Bienvenido a este enlace con Internet con Leslie.
0: Buenas noches, Leslie. Buenas noches a toda tu audiencia y gracias por la invitación.
1: Roberto. Hoy se ha tratado varios puntos, eh, evidentemente el debate ha sido interesante, pero eh, con escaso tiempo no se ha podido de pronto ahondar muchas cosas, ha sido de pronto también una tribuna para ellos para aprovechar un poco y dirigirse a la nación sobre sus propuestas electorales y entre los temas que han enfocado, por ejemplo, en el tema de pandemia, todos han coincidido en la construcción de plantas de oxígeno, en la adquisición de vacunas, ¿no? y esto, eh, sin embargo, eh, ahí vino el problema. ¿Cómo, ¿Cómo hago participar al sector privado en toda esta faena? Eh, se habló de que no tenemos un presidente, o no se tiene un presidente con capacidad de gestión, eh, y bueno, Alberto Bengolea precisó que eh, debería eh, promoverse la inversión porque solo es el camino para poder reactivar la economía. Que Todos estaban perfectos en, en elementos comunes, en que todos, todo el Perú necesita vacunarse, todo, eh, necesitamos duplicar las camas de UCI, construir plantas de oxígeno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos esos recursos? ¿Cómo reactivamos la economía? Entonces, eh, quisiera por favor tus primeras impresiones respecto a esta primera jornada.
0: Eh, claro, gracias Leslie. Bueno, creo que todos los que hemos visto el debate hemos podido apreciar eh, la, la claridad y la, y la adecuada articulación, como bien ha dicho, de del mensaje de Alberto Bengolé, ha sido claro, ha sido <coughs> contundente, ha sido muy eh, elocuente y preciso ¿no? en, en, en todos y cada uno de los temas que este, ha expuesto. Eh, en cuanto al tema eh, de la vacunación, específicamente queda claro que efectivamente el actual gobierno no ha sabido manejar, al igual que el anterior gobierno, este, adecuadamente la, la crisis eh, como consecuencia de la pandemia. No se han tomado decisiones adecuadas. Lamentablemente son gobiernos ideologizados que no han sabido eh, ser efectivos para poder afrontar adecuadamente eh, las distintas eh, situaciones que genera esta esta pandemia, ¿no? Y, y específicamente, pues en el caso de las vacunas, sabemos perfectamente bien que somos uno de los eh, países con peor performance en el tema de la adquisición de vacunas, ¿no? Nos hemos enfrascado prácticamente con vacunas chinas que... Supuestamente han sido adquiridas a un eh, precio bastante elevado y no se cerraron contratos como lo hicieron otros países de la región con eh, empresas eh, de otros países, ¿no? Que, que han tenido, obviamente, una mejor este, efectividad, ¿no? Llámese Pfizer, Moderna, eh, ahora Johnson Johnson, ¿no? entre otras. Entonces, eh, aquí queda claro también el tinte ideológico que ha primado para la adquisición de, de vacunas de, de dudosa reputación, no vacunas chinas.
1: En este debate también esto, se habló de que no tenemos un perfil de un presidente con capacidad de gestión. César Acuña fue, uno, fue el candidato que precisó justamente esta idea y tiene razón en el sentido de que con todo el desastre que ha sido la adquisición de vacunas eh, desde, la, desde, desde el pasado gobierno del señor Vizcarra, hoy vacado, eh, sin embargo vemos un gran déficit de, en cuanto a la capacidad de gestión. ¿Qué significa, Roberto, que un presidente no solamente tenga una voz estadista, un perfil estadista, que al parecer todavía no se llega o no hemos visto esta aspiración dentro de lo que ha sido esta primera jornada, y además que tenga capacidad de gestión?
0: Bueno, en realidad, yo reitero que Alberto Bengolea sí este ha visionado y, y, y visiona el país como, como, como un como un estadista, ¿no? Eh, tanto es así que ahorita él es este, tendencia en redes sociales, los comentarios son bastante buenos, ha sabido a, articular y proponer acciones eh, muy puntuales ¿no? en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad, en fin, en, en todos los tópicos que se han tocado en, en este debate. Para, digamos, para, para ser un estadista evidentemente tienes que tener un, una visión país, yo considero que Bengolea tiene eh, una visión país. No voy a eh, decir que otros candidatos o candidatas eh, no lo tengan. Sería eh, poco este, correcto no decirlo. Eh, sin embargo, hemos podido también apreciar otros candidatos y candidatas con un tinte ideológico, absolutamente marcado ¿no? y, y, y eso pues como el es,
1: caso de la señora Mendoza por ejemplo que justamente trató el tema de la utilización de los recursos del estado para adquirir vacunas para fomentar el empleo para reactivar la economía para el programa de, de fomento chamba pero eh, dejando de lado probablemente la inversión privada Justamente Alberto Bengolea le dijo ¿no? en el debate que todas esas cosas están bien, pero el cómo hacerlo es a través de la inversión, ¿no? que solo a través de la inversión se puede lograr la reactivación. Pero una inversión que también tiene que estar bajo el control del Estado, ¿no? bajo la supervisión y regulación del Estado o no.
0: Claro, el Estado, como bien lo dijo Alberto Ingolea, es eh, un partícipe subsidiario no, en una economía social de mercado, que es la, la que nosotros siempre hemos propuesto, y en ese sentido eh, debe haber tanto mercado como sea necesario y tanto Estado como sea este, eh, posible, ¿no? Entonces el, el tema el, el tema pasa básicamente por el hecho de que no podemos eh, volver ¿no? a, a fórmulas que evidentemente ya han fracasado eh, no solamente acá en el Perú, por ejemplo en la década de los 70s, en la década de los 80s, eh, sino también actualmente por ejemplo en países como Argentina y, y como Venezuela. Obviamente, eh, y, y acá y acá hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que, que, que lamentablemente estamos hablando, ya no tanto quizá de derecha o izquierdas como pretenden eh, venderlo los, eh, digamos, lo, la, la gente ideologizada de izquierda, acá estamos hablando de qué es lo que queremos eh, nosotros construir a futuro, ¿no? Eh, ¿Queremos construir eh, un populismo o queremos construir una, una república? ¿no? El, 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 el populismo que vende el señor Arana o la señora Mendoza justamente pretende depredar ¿no? los recursos del Estado. Y sabemos perfectamente bien, y esta es una ecuación muy simple, la única forma que un Estado eh, genere recaudación es a través de los impuestos que pagan desde los más chicos hasta los más grandes el Estado vive de la recaudación de los contribuyentes, no hay otra forma y es así como el Estado con esa recaudación puede implementar las políticas eh, públicas que son necesarias para poder este, eh, so, eh, sostener y sustentar, eh, por ejemplo a los, a los sectores este, menos favorecidos o incidir en, este, en segmentos o en, o, en, o en estadios que son necesarios para poder lograr este, una sociedad, digamos, más este, equilibrada, ¿no? Entonces, eh, tenemos, por ejemplo, que como pasa en Argentina, como pasa en Venezuela, ¿no? Tienes a un gobierno eh, controlista donde, donde le vendieron... Eh, a, a, a la población grandes este, ideas o ideales y finalmente han terminado siendo controlados y han terminado sumidos en una pobreza absoluta, ¿no? Y en el caso de Venezuela es peor, obviamente, y hemos visto el éxodo que ha habido en estos últimos años, ¿no? Hacia otros países.
1: Definitivamente que la, la inversión, la reactivación económica, tiene un objetivo y ese es justamente que el Perú crezca, se desarrolle, eh, fomente ¿no? el empleo que en estos momentos eh, estamos con un gran déficit ¿no? por el tema de la pandemia. Si ya arrastrábamos, antes de pandemia, arrastrábamos eh, desempleos, pues imagínense ahora con el marco de la pandemia donde... Eh, Muchos han perdido sus trabajos, ¿no? y eh, por otro lado, tenemos una un creciente eh, esto, digamos, proliferación del comercio ambulatorio informal, que es lo que realmente esto viene dañando la, la, economía, la, digamos, la reactivación económica porque no, es, no está dentro de las formalidades. Eh, sin embargo, es una realidad que no existe desde tema de pandemia es una realidad que ha existido todo, todo esto muchos años décadas y, y poco o nada se ha hecho por eh, formalizar este sector de la economía eh, Roberto en ese sentido eh, sé que eres militante del Partido Popular Cristiano eh, esto me imagino que el partido eh, tu organización política debe haberse sentido eh, bastante conforme con la participación de Alberto Bengolea, ¿no? que, eh, que ha tenido una buena articulación, sin duda, ¿no? ha sido muy preciso, eh, sin desmerecer las otras cualidades de los demás candidatos. Todos han propuesto eh, construcción de plantas de oxígeno, eh, duplicar el número de camas, eh, luego... Eh, se ha hablado también de eh, vacunación para, todas las, para todos los peruanos y peruanas. En el sector de la educación, todos, han, todos eh, tenemos la impresión de que eh, todos han coincidido en fortalecer la educación virtual, ¿no? la conectividad no, el Internet hoy ya es un derecho fundamental, así ya se, ha, se habla de un derecho fundamental. Pero no se ha precisado en realidad con exactitud en qué tiempo se pretende eh, restablecer la educación presencial. Se ha hablado de la construcción de colegios, se ha hablado de modernizar las que ya existen y construir ¿no? un promedio, uno de los candidatos creo que fue la señora Keiko, que eh, propuso 3.000 eh, colegios por construir. Pero en cuanto a la educación virtual, ya es un elemento común que hemos notado en los candidatos de que se va por ese lado, o sea, se va por eh, instituirlo definitivamente, por fortalecerlo, por implementarlo, y de pronto, eh, teniendo una larga data para lo que es la, res, la, la, la restitución de la educación presencial. ¿Todos queremos volver a la educación presencial? Sí. ¿Cuándo? ¿Qué opinión te merece eso, Roberto?
0: Bueno, definitivamente para volver a la educación presencial lo primero que tenemos que hacer es eh, seguir el ejemplo de, de Israel y, y, y vacunar a la mayor cantidad de población, no. Con eso vamos a lograr efectivamente, pues, ese tan mencionado martillazo que hacía mención el, el ya famoso lagarto, ¿no? Entonces esto definitivamente necesitamos, pues, una, una vacunación pronta, muy 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 pronta y masiva.
1: Es decir, los formatos de eh, nos, formato nos debate... Eh, Perdón. Nos quedamos con la educación virtual, y como, dice, como lo dijo César Acuña, eh, eso ya se ha instituido para siempre, ¿no? Eh, Roberto, recordarás que esto, se puso también algunas, eh, bueno, la pandemia no solo desnudó las carencias que tenemos como Estado, sino que innovó, a fuerza de circunstancia, la educación en línea, ¿no? ya ves, educación digital, virtual, en línea, que para muchos eh, ha sido un cambio abrupto, pero en este, en este cambio abrupto eh, eh, los candidatos eh, han hablado de eh, suministrar ¿no? Eh, a los niños, a las niñas a los adolescentes eh, de la educación estatal eh, computadoras laptops, tablets pero ¿qué me hago con todo ello? si es que primero no garantizo la conectividad ¿no? todavía tenemos esas carencias entonces eh, en, esta, en este marco Roberto eh, en realidad eh, me gustaría conocer, ahondar más tu reflexión con relación a esta educación virtual. ¿Qué necesitamos? ¿no? ¿Qué deberían, eh, digamos, replantearse, Roberto, en esta educación virtual?
0: Eh, claro, Leslie. A ver, un poquito para complementar la idea y en relación al, al comentario anterior que también tiene que ver con el, con el tema de la educación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, lamentablemente, el formato del debate no ha sido el más feliz. Efectivamente, los tiempos han sido bastante cortos, ¿no? Y, y quizá por ello, eh, bueno, todos los candidatos no han podido desarrollar mejor este, sus ideas, ¿no? Sin embargo, eh, y, y tocando ya el tema de, de, la, de, lo, de la educación, esto eh, ya sea virtual, presencial o, o, o mixta, ¿no? Tenemos que, tenemos que tener en cuenta, como bien también lo mencionó Alberto Bengolea, que este, cuando él fue congresista propuso ¿no? este, que eh, el 6% del, del, del presupuesto nacional vaya a educación, cosa que evidentemente hasta la fecha no se ha cumplido. Ahora bien, la educación, para que sea de calidad, yo creo que tiene este, que... que que considerar este, varios componentes, ¿no? Como bien dice, por ejemplo, la señora Keiko hizo referencia a la construcción de, de, de miles de colegios, si, si mal no recuerdo, cosa que a mí me parece eh, súper eh, importante, pero la pregunta que vendría a continuación es, ¿qué tipo de colegios? ¿no? Mira, este, tenemos experiencias en, en, en países... Sobre todo países nórdicos, ¿no? como Finlandia, eh, Noruega, este, bueno, entre otros, ¿no? Nueva Zelanda, que han sabido eh, construir justamente sociedades del conocimiento. ¿no? Y para tú poder construir sociedades del conocimiento, necesitas una serie de eh, componentes o de elementos para realmente mejorar la educación. Entonces, necesitas infraestructura por un lado, pero una, pero una infraestructura de primerísimo nivel en segundo lugar necesitas re, reconstruir o reformar absolutamente la malla curricular. Nosotros tenemos eh, una, una, una educación pésima, una educación tradicional, una educación memorista. No se, no, se, no se promueve el pensamiento crítico, no se promueve el pensamiento analítico, no se promueve el liderazgo, no se promueve eh, la, la toma de decisiones. Tenemos una educación, vuelvo a repetir, totalmente vertical, cero creativa quizá en los primeros años de, 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 digo en, a, a nivel inicial sí tenemos una educación un poco más lúdica pero que se pierde completamente en, 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 en digamos en, en primaria y, y, y en secundaria entonces el segundo componente que hay que reformular absolutamente es la malla curricular y el tercer elemento que no es menos importante, este es más, creo yo, es el más importante es que también tenemos que cambiarle eh, de alguna manera el chip a, a, a los profesores, ¿no? Porque lamentablemente también hay eh, mucha ideología, ¿no? En torno al, 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 al magisterio. Entonces nosotros realmente necesitamos profesores de primerísima calidad, ¿no? Profesores de vanguardia. Eso es lo que hemos que...
1: estado en el debate. Para finalizar la entrevista, Roberto... Eh... De pronto eh, eh, el candidato de Ingolea ha sido eh, seguramente el que mayor articulación o brillos ha tenido en este, en este primer debate, eh, pero eso eh, le puede significar, eso todavía está por verse cómo se ubica luego en las preferencias electorales, porque faltan dos grupos más por debatir, dos días más. Y creo que ya a partir de entonces se va a, a ver con mayor claridad el panorama electoral. ¿Qué opinión te merece ello? ¿Crees tú que tu candidato va, puede seguir avanzando?
0: Mira, Leslie, yo eh, estoy seguro que sí. Eh, reitero, no. Alberto ha tenido una muy buena performance. Eh, lo importante es que... Obviamente, eh, todos este, hayan cumplido, por así decirlo, con, 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 digamos, con tener interés en, en escuchar ¿no? a, a los candidatos. Yo creo que son tres días que todos los peruanos que realmente queremos lo mejor para el país, eh, pues tenemos que escuchar ¿no? las propuestas, las ideas ¿no? de... de de todos los candidatos, ¿no? Y, y sobre esa base tomar una decisión que, que sea, pues, una decisión informada, ¿no? Lógico, ¿no? Es, esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Porque finalmente, eh, si no hacemos ello, después votamos por el por el más simpático por el más gracioso por el que nos vende este cebo y culebra no y finalmente después estamos este primero lo aplaudimos lo vitoreamos y después lo lo, 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 lo cómo se llama lo, lo denigramos o decimos hoy este no me representa y etcétera no entonces
1: vamos tenemos ver, que ser
0: pues, un poco más maduros. Eh, el, vamos a ver cómo se desenvuelven
1: los otros dos grupos de debates electorales y, bueno, al final esperemos que la ciudadanía tenga pues, un mejor panorama, más claro, para que pueda asumir un voto consciente e informado. Y vamos a ver si su candidato sigue caminando ¿no? en, esta, en esta difícil competencia, muy sui generis, eh, por el tema de pandemia, donde se han limitado muchas cosas a la que probablemente hemos estado todos nosotros acostumbrados a ver como vines, no eh, desplazamientos pasivos por las calles, eh, pero eh, vivimos una etapa distinta y dentro de esas limitaciones, eh, creo que suman los esfuerzos para poder llevarle la mejor información a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Roberto, por este enlace con el programa. Muy buenas noches y nuevamente reiterándote nuestro saludo y agradecimiento por, este, por estas primeras impresiones.
0: Gracias a ti, Leslie, gracias a toda tu audiencia. Y solamente reiterarles, estamos en un momento crucial. Estamos en el momento de decidir por trabajar hacia futuro, y reconstruir el país, y reconstruir nuestra economía, o caer a un profundo abismo. La decisión está en todos y cada uno de nosotros.
1: Muchísimas gracias, Roberto. Muy buenas noches.
0: Gracias. Buenas noches, Pedro.